0: 상 아나운서 최원정입니다. 매일 아침 일기 예보를 확인하면서 하루 일과를 시작하는 분들 많으실 겁니다. 직장인이라면 출근할 때뭐 입고 가지? 생각을 해야 되고요. 농사짓는 분들이나 야외에서 일하는 분들이라면 날씨에 더욱 민감하죠. 그리고 언제부턴가 단순히 비가 오는지 맑은 날씨인지 확인하는데 그치지 않고 있습니다. 미세먼지, 오존농도 그리고 갑작스러운 폭우나 폭설에 대한 대비도 필요한 시대가 됐습니다. 극심한 가뭄에 이어서 지난 주말 청주는요 물폭탄을 맞았습니다. 폭우 피해가 엄청났죠. 그리고 바다 건너 칠레에서는요 이례적인 폭설로 몸살을 앓고 있다고 하는데요. 사실, 20, 30년 전부터 기후변화와 지구와, 지구가 온난화에 대한, 되고 있는 데에 대한 우려의 목소리가 전해졌습니다. 생태계와 산업계, 그리고 경제 분야까지도 영향을 주고 있는 기상변화에 의한 도미노 현상, 지구촌 모두의 숙제가 아닐까 싶은데요. 저 오늘 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 있는 시간이죠. 어, 기후변화라는 키워드로 빅데이터 분석해 드리고요. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 이미지 검색에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드리죠. 오늘도 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 더 이상 이제 비 피해 없도록 철저히 좀 대비를 해야겠는데요. 어, 여름에는요. 특히 이것에 대한 대비가 필요합니다. 어제 베트남 중북부 지역에 상륙해서 최소 14명이 숨지거나 실종되고 주택 수천 채가 파손되는 등 피해가 있었습니다. 이번에 피해를 준 이것의 이름은 탈라스였습니다. 여름마다 몇 개씩 찾아와서 우리를 긴장시키는 이것, 비와 또 강한 바람을 동반한 이것, 무엇일까요? 1번 소나기. 2번 우박, 3번 태풍, 4번 눈보라 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 교수님은 이런 뭐, 이렇게 왜 등산이나 예. 뭐 혹은 이제 화단 이런 데 가서 이꽃 이름 뭔지 알아 하면 이렇게 다 맞추시는 그런 스타일인 가요 아니면 그냥 꽃이 꽃이지 뭐 나무가 나무지 하시는 스타일인가요?
1: 잘 몰라요. <웃음>
0: 잘 모르세요. 예. 너무 잘 모르죠. 근데 그런 거 많이 알아두면 굉장히 사람이 낭만적이고 예. 시적이고 뭐 이게 좀 멋있어 보이는데. 저희 그,
1: 조카 네. 중에 한 명이 그 대안학교를 다니고 있는데 네. 그 친구는 그렇게 그꽃 식물 음. 이름들을 줄줄이 꿰고 있더라고요. 그래서 어, 부럽기도 합니다. 보기 좋죠. 예. 근데
0: 요즘 뭐 이제 검색창 같은데다가 물어보면 다 나오기 때문에 예. 쉽게 아는 척을 할수 있는 시대가 왔습니다. 맞습니다. 네. 네. 뭐
1: 바이오로 이제 검색의 시대라고 하죠. 모든 네. 궁금한 게 있으면 곧바로 스마트폰에 물어보면 1 0중팔구 답이 나오는 그런 세상에 우리는 살고 있는 것 같습니다. 근데 길에서 우연히 마주친 치 아까 말씀하신 것처럼 아름다운 네. 꽃이나 나무 이름이 궁금할 때는 참그 검색하기가 쉽지는 않아요. 네. 그 나무나 꽃 등의 식물을 이제 우리가 알고 있는 단어를 통해서 정확히 묘사를 해줘야 되는데 네. 그런데 최근 이런 궁금증을 해결해주는 네. 모바일 앱이 등장했습니다.
0: 아저그앱 예전에 깔아도그 다녔었어요. 예. <웃음> 네. 그래서
1: 국산 앱인데요. 네. 꽃, 나무, 식물의 음. 사진을 찍어서 올리면 네. 이름을 알려줍니다. 그런데 인공지능을 사용하는 것은 아니고요. 네. 집단지성을 활용합니다. 그쵸. 그러니까 다시 말씀드리면 어, 사진을 찍어서 그 사진을 앱에 올리게 되면 음. 식물 전문가들이 온라인 질문에 이제 답을 해주는 네. 그러한 형태로 이제 진행이 되죠.
0: 네, 뭔가 누군가가 이렇게 올리면 아니다, 이거는 못 하면서 뭐몇 명이 이렇게 또 설전을 벌이다가 결론을 내주는 네, 그런 것도 맞습니다. 있더라고요 네, 왠지 정감이 가는 방식이지만 또이 첨단 모바일 시대에는 좀안 어울리는 것 같기는 해요. 네, 예, 이제는
1: 인공지능을 활용하는데요. 아. 구글의 이미지 검색 같은 경우는 조금 앞서 말씀드린 네. 그 앱처럼 집단 지성을 네. 활용하는 것이 아니라 네. 이제 인공지능을 활용해서 실시간으로 음. 그 결과를 알려 주게 됩니다. 그래서 자신이 찍었거나 혹은 온라인상에 있는 이미지를 올리면 신기하게도 그 이름을 알려 주는데요. 음. 정확도가 아직은 그렇게 높지는 않아요. 네. 하지만 누가 봐도 뭐한 눈으로 알수 있는 이미지니까 그러니까 호랑이, 사자, 기린 이런 차이는 음. 구분을 해 내는 것 같아요. <웃음> 네. 예, 그래서 하지만 이제 인공지능이 탑재된 이미지 검색의 궁극적인 목표는 뭐 구글이 일찍부터 어공원해온 것처럼 에, 이제 앞으로 좀더 어, 명확한 음. 그런 이미지 검색이 가능해지도록 할 텐데요. 예, 이미지 검색은 알파로고 유명해진 이른바 딥러닝이라는 기계학습 과정을 통해서 이루어지는데 네. 인간의 신경망과 비슷한 여러 층의 필터를 통해서 특정 이미지가 어떤 특징을 지니고 있는지에 따라 지속적 시행착오 학습을 통해 정확도를 계속 높여가는 방법입니다. 네. 그래서 어, 이 인공지능 기반으로 한 이미지 검색 사용자가 늘어나면 늘어날수록 음. 사용 횟수가 늘어나면 늘어날수록 그 이제 기계 학습을 통해서 네. 신뢰도를 점점 이제 높여가게 되는 것이죠. 네,
0: 사실 뭐, 모를 때는 모르는 대로 놔뒀다가 나중에 한꺼번에 이렇게 뭔가 알, 알았을 때그 기분이 좀 크지 않나요? 그렇죠. 예, 그쵸? 그리고 이제 그게 좀 기억이 오래 남긴 한데 이제는 그때그때 즉석에서 해답이 예. 나오니까 참 편리해졌습니다. 그 사용자들도 그 이미 이미지 검색에 대한 기대가 요즘 점점 커지는 것 같아요. 예, 최근
1: 이미지 검색이 화제가 되고 있는데요. 그래서 제가 지난 세 달간에 SNS 5후간 대화를 중심으로 해서 분석을 해보니까 네. 41% 정도가 이미지 검색에 대해서 굉장히 긍정적인 견해를 음. 가지고 있는 것 같고요. 한 22% 정도는 부정적인 견해를 가지고 있는 것 같습니다. 까 그러니까 네. 이미지 검색이 가져다 줄수 있는 여러 가지 효율도 있지만 또 이미지 검색이 가져다 주는 여러 가지 또 불편함이라든가 네. 사생활 정보 보호 차원에서는 음. 또 해가 될 수도 있기 때문에 네. 그런 면에 대한 우려를 하고 계시는 것 같고요. 어, 연관 단어를 살펴보면 뭐 국내 해외 포털 이름들이 등장을 하고요. 네. 그 다음에 반하다, 오류, 틀리다, 실망. 그래서 대체적으로 보면은 국내외 검색. 관련 음. 포탈 업체들이 이미 이미지 검색 서비스를 제공하기는 하는 것 같아요. 네. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 아직은 오류가 많고요. 음. 그러다 보니까 기대했던 것만큼의 어떤 결과를 얻지 못하다 보니까 네. 일부 실망감도 가지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그 이미지 검색이 아직은 그냥 100% 정확도를 자랑한다는 건 아니잖아요. 아, 그럼요. 이제 예, 좀, 시작 단계고요. 예, 갈 길이 먼 건가요?
1: 그러면? 예, 그래서 네. 앞서 말씀드린 것처럼 예. 뭐 호랑이, 사자, 기린과 예. 같은 이런 동식물 정도 음. 이름은 구분해내지만 풍경 사 사진의 장소가 어딘지 뭐이 정도를 네. 알아내는 것은 아직 어려운 과제고요. 네. 어 구글 이미지 검색은 유명 건축물이 나온 사진은 비교적 정확하게 장소를 찾아내지만 네. 일반 풍경 사진이나 강이나 바다, 산 언덕처럼 지형을 검색 결과로 그냥 보여질 뿐이지. 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 뭐 해외여행 중에 네. 유명한 관광 명소에 위치하고 있는 건물 같은 경우는 검색 이미지를 하면 거의 100% 정확한 답을 얻을 수 있지만 그외 일반적인 풍경 같은 네. 경우는 아직까지도 아... 좀 답을 구하기는 쉽지 않은 거예요.
0: 그러니까 것 같아요. 파리 가서 에펠탑을 찍으면 에펠탑이라고 검색 예, 결과가 나오죠. 나오는데 예. 뭐 예를 들면 코타키나발루에서 노을을 찍으면, 석양을 예. 찍으면 제주도의 노을인지, 그렇죠? 구분이 쉽지 어디, 않다는 예, 거죠노을인지 구분이 안 된다. 예,
1: 맞습니다.
0: 예, 국내 업체들도 이미지 검색에 지금 투자를 늘려가고 있다면서요.
1: 예. 예, 한 국내 그 포탈 업체도 스마트폰용 이미지 검색 앱 스마트 렌즈를 이제 공개를 했습니다. 네. 직접 찍거나 저장된 사진을 불러오면 인공지능을 활용해서 비슷한 이미지 등을 검색하면서 이제 결과를 제공하는데요. 비슷한 사진이 있는 블로그 카페 등이 이제 검색돼서 SNS 활용에 초점을 맞춘 것 같고요. 이미지 검색이 아무래도 최종 목표는 아무래도 사람 얼굴 인식이 아닐까 싶어요. 그러니까 사람 얼굴을 찍어 올리면은 바로 이름을 포함해서 인적 사항이 쭉 어... 나올 정도가 되면.
0: 여기가 무서운 또 사실이. 네, 거의 이제 기술이 완벽
1: 단계에 이르렀다고 볼 수가 음. 있겠는데 이것이 가능해지면 앞으로 이제 범죄 예방이라든가, 그 다음 네. 범인 검거에 있어서 몽타주가 필요 없어지게 아, 되겠죠. 그래서 네. 최근에 뭐 곳곳에 그 CCTV가 설치되어 있는데 음. CCTV 화면만 있으면 앞으로는 범인 검거는 아마 식은 죽먹기가 되지 않을까 음. 싶기도 하고요. 네. 하지만 이런 것이 가능해지려면은 사진을 포함해 모든 개인정보가 이제 데이터베이스로 등록이 되어 있어야 하기 때문에 그것은 네. 또 다른 문제인 것 같고요. 기술적으로는 가능하더라도 앞서 말씀드린 것처럼 그러니까 SNS 사용자들 우유하고 있는 것처럼 개인정보라든지 네. 그러니까, 네네. 사생활 보호 차원에서 음. 또, 또 다른 문제를 이야기할 그런 소지는 여전히 남아있다라는 네. 생각이
0: 듭니다. 왜 이게 많은 좀 유명하신 분들, 이렇게 파파라치에 의해서 사진 찍히고 이러면 본인 아니라고 막 잡아 떼시잖아. 이제 그렇죠. 그런 것도 불가능해지겠네요. 예. 그렇죠. <웃음> 근데 뭐 범죄 예방이나 이런 차원에서는 좋은데, 사생활 보호 차원 문제는 좀 많이 고려를 해봐야 될 부분입니다. 마스크 근데, 잘 팔릴 것 같아요. <웃음> <웃음> 그렇네요. 네. 그 저도 이제 뭐 최신형 핸드폰 휴대전화를 뭐 최근에 이제 갖게 됐는데 거기 보면 이렇게 무슨 뭐 물통을 제가 이렇게 하나 좀 갖고 있는데 찍으면 이 물의 가격과 예. 최저가로 살수 있는 쇼핑몰이 자동으로 연계되는 그런 스템이긴 그렇죠. 하더라고요. 예. 네.
1: 이제 뭐그 음. 우리가 쇼핑에 있어서 네. 어 진열대가 아마 온 세상이 다 진열대가 되는 그런 시대가 곧 다가올 것 같은데요. 텍스에서 이미지로 검색 방법이 이제 확대가 되면서 네. IT 업계도 이제 이미지 검색을 활용한 새 비즈니스 모델, 수익 모델을 잇따라 내놓고 있는데 앞으로 사용자가 이미지 검색을 하면 곧바로 쇼핑 페이지로 연결돼서 말씀하신 것처럼 이제 물건을 구매할 수 있게 됩니다. 해외의 검색 업체는 이미 출시를 했고요. 국내 주요 포털 업체들 그리고 통신 업체들도 올해 안에 관련 서비스를 이제 출시할 계획이 한 포탈 업체는 자체 개발한 비주얼 서치 기술 스코픽이 적용된 스마트 렌즈 서비스를 지금 시범 운영 중에 있고요. 음, 그래서 조만간에 이제 상용화할 계획을 가지고 있습니다. 스마트 렌즈는... 그 포탈 업체에서 제공하는 앱에서 네. 검색어 입력 대신 이미지로 검색할 수 있는 서비스인데요. 궁금한 대상을 촬영하거나 저장된 이미지를 불러서 검색을 할수 있고 올해 아마 하반기쯤이면 앞서 말씀하신 것처럼 일부 그러한 서비스를 제공하는 좀 업체들이 있어요. 그런데 네. 아직도 좀 정확도는 좀 떨어지는 정확도 것 같아요. 떨어지더라고요. 그리고 네. 상품 그 카탈로그가 아직 데이터베이스로 어, 모든 상품이 정리되어 있지 않기 아, 때문에 네, 그러한 방법으로 쇼핑하는 데는 아직 한계가 있다고 보여지는 아마 국내에게 유명 포탈 업체들 그리고 통신 업체들도 올 하반기에는 음. 관련 서비스를 이제 제공할 것 같고요 그래서 잠깐 언급 드렸지만 이거는 그 이미지 검색 관련되는 기술의 문제이기도 하지만 네. 지금 말씀하신 것처럼 어떤 상품의 이미지를 찍었을 때 바로 쇼핑몰로 연결이 되고 내가 그 상품에 대한 정보를 얻고 또 구매할 수 있는 네. 그런 상황까지 가려면은 뭐 결제 수단의 문제도 또 있고요 네. 그다음에 앞서 말씀드린 것처럼 이 세상에 존재하는 음. 거의 모든 상품에 관한 정보가 데이터베이스로 네. 어 음. 예, 구축이 되어 있어야 네, 되기 하죠. 때문에 네. 그것은 이제 또 다른 문제인 것 같습니다.
0: 이게 이제 뭐 이미 이제 시, 시작이 됐고, 아직 뭐, 이제 걸음마를 막 이제 뗀 상태인데, 이 해외에서는 이미 관련 서비스가 출시되고 많이 지금 예. 운행이 되고 있는 거죠. 예. 네.
1: 구글은 이제 지난 4월에 이미지 검색으로 패션 아이템을 추천하는 스타일 아이디어를 이제 적용을 했고요. 네. 그래서 뭐, 가방 이미지를 검색하면, 그러니까 가방 이미지를 검색하면 예. 그 가방에 대한 정보뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가서 그 가방에 어울리는 옷이나 신발까지도 추천해주는 그런 서비스를,
0: 네, 예, 제공해주게 됩니다. 내 얼굴이 나 이제 내 저기 뭐 전체 모습을 딱 사진으로 올리면 그렇죠. 어떤 패션이 어울리는지 이런 걸좀 코디네이터 해주는 예. 그런 것도 코디의 좋네요. 코디의 이제 역할도
1: 음. 하시고요. 네. 그니까 본인의 얼굴이라든가 본인의 체형에 최적화된 네. 에, 어. 그런 이제 스타일을 <웃음> 에, 마련해주는 그런 이제 앱 서비스도 곧 네. 이제 등장할 것 같고요. 에, 지금 이제 삼성전자 스마트폰에 탑재된 에, 빅스비에서도 이미지 검색으로 쇼핑이 가능하긴 해요. 아까 네. 어, 언급하셨죠. 예. 에, 빅스비 버전을 이용해서 카메라에 상품을 비추면 이제 삼성페이 쇼핑에서 유사 이미지를 검색해서 구매 정보를 제공을 하게 되고요. 이미지 검색을 쇼핑과 연결을 하면 업체들은 아마 매출에 따른 수익을 낼수 있을 음. 것으로 지금 판단을 하고 네. 있습니다. 그래서 국내한 포털 업체는 지난 1분기 검색과 쇼핑 검색 등이 포함된 비즈니스 플랫폼 사업 부분에서 어, 벌써 이제 5천억 원이 넘는 매출을 올렸고요. 이는 네. 전체 매출의 한 47%에 해당하기 때문에 관계자들은 이제 검색이 쇼핑으로 유입이 되면 은 음. 광고나 수수료 수익으로 이어지고 이것은 또 다른 어떤 그포털 업체들의 네. 성장 동력으로 자리 잡지 않을까 하는 예상들이 많이 나오고 있습니다.
0: 개인적으로 이미지 검색하니까 바라는 어떤 앱이랄까요? 저 약간 안면인식장애 같은 게 있어요. 사람을 네. 몇번 봤는데도 못 알아보고 그냥 넘어가는 경우이 그럴 때 슬쩍 그 사람이 뭐~ 어떤 목소리나 얼굴만 살짝 이게 스치게 핸드폰을 이렇게 이렇게 스캔을 하면 누구라고 좀 떠주면 뭐~ 누구누구 국장님 안녕하세요라든지 네. 오랜만입니다 저번에 언제 뵀었죠 뭐~ 이런 좀 대화가 가능하게 해주는 크고 이고 네, 지금은 같네요. 이제
1: 스마트폰을 <웃음> 네. 네. 스마트폰에 장착된 카메라를 우리가 활용하게 되는데요 음. 앞으로는 우리가 그~ 고글 안경 형태의 아, 이미지 스캐너를 갖게 될 겁니다. 아, 그래서 그 안경을 착용하고 길을 지나가면 과거에 내가 접했던 사람의 이미지가 어. 인식이 된다면 그 개인에 대한 어떤 신상 정보라든가 음. 내가 알고 있는 정보들이 또 이제 구글을 통해서 얻을 수가 있고 그런 시대가 <웃음> 네. 곧올 거예요. 그런데 앞서서 말씀드렸듯이 그렇게 되려면은 <웃음> 네. 사실 이 세상에 있는 모든 만물의 어떤 특성들이 데이터베이스로, 데이터베이스로 구축이 로. 되어 있어야 되기 네. 때문에 네. 그것이 이제 또 다른 문제는 음, 될수 있겠죠. 그리고 네. 어, 또 사생활 침해라든가 네. 여러 가지 이제 그런 부작용들도 그쵸. 또 발생을 할 것이고 아. 그런데 대한 대비도 또 같이 해야 되지 네. 않을까 하는 생각을
0: 해봅니다. 내손 안의 기술이 도대체 어디까지 진화할지 점점 기대가 되는 세상입니다. 저는 이미지 검색에 대한 이야기, 연세대학교 사남공 박기준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 임상훈 기자, 전민기 팀장과 함께 하겠습니다. 먼저, 어, 비퀴즈, 전민기 팀장께 부탁드려볼까요?
2: 네. 그... 비가 아까 오다가 잠시 그쳤는데 여름에는 특히 이것에 대한 대비가 필요하죠. 어제 베트남 중북부 지역에 상륙해서 최소 14명이 숨지거나 실종이 됐고 또 주택 수천 채가 파손되는 등 피해를 발생시켰습니다. 이번에 피해를 준 이것의 이름은 탈났습니다. 여름마다 몇 개씩 찾아와서 우리를 긴장시키는 이것, 비를 동반한 강한 바람, 이것은 무엇일까요? 1번 소나기, 2번 우박, 3번 태풍. 4번눈 보라.
0: 네, 정답에 힘을 바짝 줘서 얘기를 하시네요. 네. <웃음> <웃음> 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 9 2 3 0으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 그 지난 주말엔 정말. 밤에 서울에서도 한밤중에 굉장히 강한 비가 내려서 좀 놀랐었는데 아니면 다를까 이제 충 청주 쪽에 폭우 피해가 상당했습니다 그리고 같은 시기에 칠레에서는 폭설이 내렸다고 하는데요 지구촌 기상 이변이 그 어느 때보다도 정말 요동치고 있는 것 같습니다 임 기자님 칠레 도대체 눈이 원래 오는 동네인가요? 칠레가요?
3: 칠레가 사실 지금 겨울은 맞죠. 네. 겨울이고 우리하고 이제 정 반대쪽에 있으니까 아, 여름 겨울이 하고 반대기 때문에 겨울은 맞는데 네. 그렇게 눈이 많이 오는 그그니까 음... 지방에 따라 다르지만 그렇겠지, 산악지방 말고 네. 산티아고 수도의 경우는 눈이 많이 오는 지방이 아니거든요. 어, 대체적으로 겨울이지만 이제 온화한 그런 기온인데 말씀하신 것처럼 이번에 이제 눈이 왔는데. 적설량이 지금 46년 만에 최고치라고 하거든요. 네. 40cm에 육박하는 그런 눈이 왔다고 합니다. 근데 더더군다나 그 눈에 대한 대비가 눈이 안 오는 지방이다 보니까 네. 별로 돼 있질 않아서 굉장히 당황스러워하는 것 같고 그리고 온도가 지금 사실 낮, 굉장히 낮다고 해요. 그래서 당분간 네. 좀 쌓여 있을 것 같은데 도로가 굉장히 많이 폐쇄가 되고 정전 사태. 그러니까 직접적으로 정전 피해를 받은 가구가 15만 가구고 네. 특히 그 나무가 쓰러지고 이렇게 되면서 그 감전 사고도 이렇게 많이 났다 그래요. 열 명이 감전 사고를 당했다고 하는데 네. 뭐 이런저런 그 정전 피해로 인해서 피해를 받은 가구가 그니까 인구가 그 전체 그 28만 명 수도에서 28만 명이 피해를 봤다 그래요. 네. 그래서 뭐 인명 피해도 조금 있, 있는 모양입니다. 그 재설 작업하던 한그 의료 시설 관계자가 심장마비로 사망하는 네. 어... 그런 사고도 있었고 네. 인명 피해도 많이 속출하는 것 같아요. 그
0: 적당한 눈은 왜 사람을 좀 설레게 하는데 이곳 사람들 평소에 눈도 자주 못 봤을 텐데 이렇게 갑작스러운 많은 눈으로
3: 대비가 안 되었던 거죠.
0: 굉장히 당황했겠네요. 그렇죠. 어 네. 어땠을까요? 이 정말 갑자기 일어나 보니 막 눈이 다 쌓여 있고 이랬을 텐데. 그러니까
3: 네. 토요일 아침에 눈을 떠 보니까는 네. 온그 도시가 하얗게 변해 있는. 그렇죠. 우리는 뭐그몇번 그래도 겨울 되면 네. 보기도 하는데 칠레 산티아고 주민들은 이런 광경을 볼 수가 없는 그런 거거든요. 음. 그러니까 물론 겨울이 좀 습하긴 거기가. 겨울이 습하고 여름이 건조하고 그런 날씨이기 때문에 뭐 그러니까 비는 올수 있지만 날씨가 6월 평균 기온이 그 8.8도 섭씨 그다음에 최저 기온이라고 해봐야 3.2도씨거든요 그러니까는 그 눈이 올만한 그런 조건은 아니잖아요 근데 평균 강수량은 이제 86mm로 그러니까 비가 올 수는 있을지 몰라도 눈이 올수 있는 그런 건 아닌데 그러니까는 뭐 굉장히 예외적인 일이죠 음. 근데 아까 이제 말씀하셨습니다만 사실 눈이 피해가 있을 때는 굉장히 좀 위험한 그런 것이지만 보기에는 좋잖아요. 네. 눈이 그래서. 적당히
0: 내리면. 그렇죠. 네.
3: 하얀 그 음. 세상으로 덮여있으면은 사실 굉장히 뭔가가 설레기도 하고 왠지 누굴 만나야 될것 같고.
0: 아 굉장히 낭만적이시요요
3: <웃음> <웃음> 저만 그런 건 아닐 것 같은데. 네. 네. 그러니까는 산티아고 시민들도 별로 우리가 쉽게 볼수 없는 광경이다 보니까 어, 뭐 동영상 찍고 요즘 SNS에서 많이 올리잖아요, 그런 거. 그걸 저도 직접 들어가서 봤는데 어, 찍으면서 올리고 그러면서 자기 목소리도 들어가고 하는 것이 굉장히 설레이고 어, 거기 사람들도 이제 그런 게 있는 있었군요. 것 같아요. 네. 이 정도로 그러니까 아침에 일어나봤더니 온 세상이 하얗게 덮여 있는 걸 10년 만에일이라 그래요. 네. 어 그래서 뭐 얼마나 또 재미있었겠습니까?
0: 음, 아근데또 피해가 <웃음> 또 많이 있어서 말이죠. 이게 또 재미로 끝나는 문제는 아니었던 것 같은데. 그야말로 이제 이변들이 이렇게 속출하고 있습니다. 근데 그그 어디서 이런 얘기를 들었어요. 그 기상 이변의 최대 피해자는 이게 아시아가 될 것이다. 아시아에 가장 많은 그 기상 이런 이변들이 네. 많아질 거란 얘기가 있던데. 이게 참 무슨, 무섭죠. 무슨 근거로. 그러니까
2: 영국 파이낸셜타임스가 보도를 했는데 네. 그 아시아 개발은행이 발표한 보고서를 봤더니 네. 이 온도 상승하고 홍수 같은 기후 변화가 생겼을 때 가장 피해를 많이 볼 곳은 아시아다라고 했고요. 예. 해수면 1 m 가 만약에 상승을 하게 된다면은 세계 주요 도시들 가운데 4분. 3 이상이 아시아 쪽에 있는 도시가 될 거라는 지금 전망이 나오고 있어요. 아무래도 동남아시아라든지 이쪽에 섬들이 많이 있고요. 네, 네. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 이런 우려가 많이 나오고 있습니다. 이게 이제 거기서 그치는 게 아니라 곡물 수확이 또 감소를 할 거고요. 또 산호초가 폐사하면서 뭐 여러 가지 수십억 달러의 피해가 발생할 것으로 보이는데 2 100년까지 섭씨 한 8도 정도가 앞으로 오른다고 해요. 그랬을 경우에 아시아 지역의 상당수 지역의 강수량이한 50% 이상 올라갈 것으로 보이고요. 이렇게 되면 이제 쌀 수확량, 동남아시아 국가 같은 거에 뭐 이모작 3모작 하는데 수확량이 절반 정도로 확 줄어들게 되면 일단은 굉장히 식량난, 음. 그 다음에 또 물난리 이런 것들이 생길 지금 우려가 높다라는 거죠. 네,
0: 예. 이게 그리고 뭐 물난리 이런 것뿐만 아니라 요즘 우리나라도 지금 폭염에 시달리고 있는데 이 폭염이 좀 계속되면. 비행기가 뜨기 어려워진다고요? 네,
2: 비행기 사고도 좀 늘어날 것으로 보이는데 네. 왜냐하면 아무래도 그 공기 밀도가 높아집니다. 그래서 온도가 상승하면 공기가 팽창하기 때문에 예. 비행기가 뜨기가 힘들어져요. 그래서 어... 비행기가 이제 어, 전체 실어야 할 사람들의 한 3분의 2 정도만 실어야 되고요. 무게 자체를 줄여야 됩니다. 그리고 공기 저항하고 엔진 추진력이 더 높아져야 되기 때문에 활주로가 더 길어져야 된대요. 그래서 음... 상당수 어 어떤 공항 같은 경우도 폐쇄가 될 가능성이 높고요. 그러다 보니까 현재도 아주 더운 국가들은 주로 이제 밤에 많이 비행기들이 아. 뜨고 착륙을 하거든요. 네. 그렇게 되면 은 이제 전체적인 운항수 자체도 줄어들 거기 때문에 앞으로 비행기 운항에 있어서도 상당한 걸림돌이 이 기상이변 때문에 네. 생길 것으로 보입니다. 그렇군요. 예.
0: 하나의 뭐 이것도 기상 이변의 한 축으로도 봐야 될것 같아요. 지난 1월 칠레에서 큰 산불이 있었잖아요. 뭐 국가 그렇죠. 비상사태까지 선포할 정도로. 이것도 이제 날씨가 한몫을 한 거잖아요.
3: 네, 네, 맞습니다. 그러니까 지금은 겨울이고 그때는 네. 이제 또 1월 달이었는데 올 1월에 아, 여름에 해당되죠. 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 또 굉장히 여름은 건조합니다. 거기가. 네. 근데 그 당시에도 그가 작년 7월부터 해가지고 올 1월까지 계속 산불이 이어졌었던 모양이에요. 3112건 총 합쳐서 어, 그만큼의 산불이 발생을 해 가지고 어총 58만 헥터를 그러니까 서울의 10배에 해당하는 면적이 그 산불의 피해를 봤다고 하거든요. 네. 그러니까 올해 여름 가뭄이 또 특히 더 극심했다 그래요. 그까 그러니까 기상 이후 그 이상 기후로 인해 가지고 어떤 그 피해가 굉장히 커, 좀 계속 큰것 같은데 그래서 이제 산불 피해가 더 커, 컸던 것 같더라고요. 네. 굉장히 피해가 컸는데 근데 이게 그 관련해서 재밌는 이야기가 하나 있어요. 네. 그 아이디어가 참 기발하던데. 네. 거의 뭐 사실 절망적이지 않겠습니까근데한 음. 환경 단체가 이걸 어떻게 복구를 할수 있을 것인가? 이게 아이디어를 개발한 것을 생각해 내는 게 뭐냐면은 개세 마리를요. <웃음> 예. 이름이 써머 올리비아 다스라는 이름인데 가방을 뒤 등에다 매게 해가지고 그 가방에다가 그 씨앗을 식물의 씨를 이렇게 담은 거예요. 그래가지고 산에 올라가서 최대한 뛰어놀게 만들었답니다.
0: 아, 씨를 뿌리는 역할을 음. 그렇죠. 배가 뛸수록
3: 씨가 막 씨가 어. 날아다닐거 아니에요. 네. 그래서 하루에 30kg를 개들이 달려서 음. 총그 10kg의 씨를 뿌렸다고 하거든요. 네. 그렇게 되니까는 온그 불에 탄그산 네. 위에 씨를 많이 이제 뿌렸겠죠. 그 이후에 이제 습한 계절이 오면서 목초가 자라면서. 이게 참 인간이 뿌리면 이만큼 못해, 못하겠죠. 음. 그럼 내년 봄이면 은 꽃하고 벌을 볼수 있을 것으로 전망한다 아, 그래요. 그래요. 기발하죠. 그래서 5년 후면 은 어느 정도의 에코시스템이 회복이 될 전망이라고 합니다.
0: 아니, 단순히 그냥 강아지 3마리가 뿌린 씨로 이렇게 환경이 된다는 게. 자연의 힘이 이렇게 아, 어, 큰 거죠. 네, 재밌네요. 그 강아지들이 뛰어다니면서 또. 그 뭐.
3: 아이디어가 기발하죠.
0: 비료도 줄만한 또 이런, 네. 그 <웃음> 일들을 했을 테고. 그또 남극과 북극에 왜 얼음 녹는 거에 대한 문제. 네. 가장 좀 우리가 우려하는 부분 아니겠습니까?
2: 이게 그냥 해수면이 올라가는 문제가 아니고요. 그 얼음이 있을 때는 이제 해. 햇빛이 내려지면은 네. 바다의 그 햇빛의 90% 이상을 그러니까 음. 아 얼음이 없는 바다는 이걸 흡수하게 됩니다. 네. 그래서 해빙이 있는 곳은 50에서 70% 또 많게는 90%까지 이걸 반사하거든요. 음. 근데 바다의 해수면 아 바다의 그 온도가 올라간다라는 거는 네. 아주 큰 문제를 처리할 수가 있죠 사실 어 해수면의 온도가 좀 차이가 있어야 이게 순환이 되면서 어떤 공기 아니 공기가 아니라 해수의 그 정화 능력이 있는데 네. 그렇지 않고 이게 고인물처럼 가만히 있게 되고 해수면이 오- 어, 해수의 온도가 올라가면 그 안에 살고 있는 생태계에 큰 변화가 생길 수가 있는 거예요. 그래서 사실은 지금 굉장히 문제가 되고 있는데 엄청난 양의 지금 빙하가 녹고 있습니다. 그래서 지금까지 역대 최소였던 게 2015년인데 1981년부터 2010년까지 그 겨울철에 가장 많이 얼어있던 양보다 현재 한 122만 제곱 킬로미터나 어, 얼음의 양이 줄었다고 해요. 그렇기 때문에 앞으로 이것으로 인해 초래될 문제 굉장히 심각할 것이다 이렇게 다들 걱정하고 있는 부분이죠.
0: 우리가 이 얘기를 학교 다닐 때부터 논술 주제로도 삼고 음, 그래서 맞아요. 굉장히 오랫동안 고민해왔던 부분인데 계속 진행이 되고 있다는 게참 무서운 일이에요 이제
2: 뭐 저희 때는 그래도 음. 근근히 살아갈 것 같은데 음. 2100년 정도가 어. 큰 위기라고 하니까 네. 우리 후세를 위해서는 음. 참 빨리 대책을 마련해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그래서 말이죠. 이런 기상 이변들에 대한 경각심으로 이제 전세계 지도자들이 모여서 이제 우리가 좀 책임을 지자 우리가 서로 이제 뭐 어떤 연대의식을 갖고 좀 대처하자 이런 얘기들을 많이 하는 거잖아요. 그 파리 기후협정 뭐 이런 것들이 그런 예 아닌가요? 그렇죠.
3: 네. 그 지난 2015년이었잖아요. 정말 그전 세계인들이 힘을 모아서 이뤄낸 쾌거였는데 네. 그 환경보전 차원에서 이제 그 얼마나 우리가 절실함, 그런감 함께 그 연대의식을 보여준 거였요 아니겠습니까? 그 산업혁명 이후에 지금까지 지구 온도가 0.85도 상승한 상태라고 해요. 네팔이 그 기후협정에서 목표로 한 것이 2100년까지, 아까 말씀하셨잖아요. 2100년 위기라는. 지구 온도를 1.15도 이상 상승하지 않게 하는 것이 이제 목표입니다. 그래서 유엔 산하의 기후변화에 관한 정부 간 패널이라는 그러니까 IPCC라는 패널이 있는데 여기에 따르면 현 상황에서 지구 온도가 1.6도 상승하면 은 생물의 18%가 멸종위기에 놓인다고 해요. 2.2도 상승하면 24%, 네. 2.9도 상승하면 지구상에 있는 35%에서 동생, 그 식물종이, 생물종이 위험한 상황에 놓인다고 하거든요. 음. 이거 심각한 일이죠. 그래서 지금까지 뭐 국가 간의 이해관계가 너무 다르고 또 이번에 또 미국처럼 탈퇴한다 뭐 이런 네. 나라 막 나오고 있는데 그런 걸로 봐서 이게 그 목표 네. 2100년까지 1.15 또그 초과 안겠다이 목표가 좀 쉽지는 않은 목표거든요. 정말 좀그 고민을 많이 해야될것 같아요.
0: 정치적인 계산으로 뭐 탈퇴하느니 뭐 이걸 이용해서는 정말 안될것 같아요. 그러니까
2: 진짜 심각합니다. 그렇죠. 문제예요.
0: 올해 초에 그 경제, 세계 경제 포럼에서도 그 기상 이변에 대한 얘기들을 많이 나눴잖아요. 그러니까
2: 네. 우리 어, 세계를 위협하는 여러 가지 요소 중에서 기상 이변이 지금 네. 가장 1위로 꼽혔어요. 뭐 네. 여러 가지 테러, 대량 살상 무기, 뭐 이런 것들을 다 네. 물리치고 기상 이변이 1위를 했다라는 거는 네. 정말 우리가 환경에 대해서 더 관심을 네.
1: 가져야 할
2: 시점, 뭐 예전부터 왔지만 그렇죠. 이제는 정말 집중해야 될 시기가 왔습니다. 네. 이런
0: 얘기 계속 이렇게 방송을 통해서 강조해도 지나치면 없을 것 같습니다. 네. 자, 오늘 아, 국제뉴스 전문기자 임상훈 기자 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께 전 세계 기상이변에 대한 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 여름에 우리가 또 주의해야 될 이것 바로 태풍입니다. 7163님 음, 이번 장마로 어머님 가게 천장에 물이 새고 있습니다. 지금 도배하면서 방송 듣고 계시다고요. 아유 피해 복구 빨리 잘 하시길 바라고요. 3842님 섬에 살고 있는데 태풍에 보면 배가 뜨지 않아서 육지로 나갈 수가 없어요 하시면서 올해 좀 무사히 넘어가길 기도해봅니다. 같이 기도. 나누겠습니다. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하죠. 지금까지 아나운서 최현정이었어요. 고맙습니다.